0: En los últimos 30 años solo ha habido dos ocasiones en los que ha sido más complicado para las pequeñas compañías acceder a préstamos, en la crisis financiera mundial y en el COVID-19. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 31 de julio y en este momento son las 21.15 hora española, 15.15 .15 horario ET. El día de hoy es el último día del mes de julio, también es un día un poco donde inicia el mes de agosto, es una semana que venimos de decisión del Banco Central Europeo, decisión de la Reserva Federal y de decisión con todo lo que supone del banco japonés, que hoy también hablaremos de ello, por lo que se trata de un día quizás un poco de transición para una semana también repleta de datos macro importantes como solemos tener al principio de mes tenemos datos de PMI, tenemos datos también de empleo en Estados Unidos y también sigue la temporada de resultados que es muy muy relevante, también esta semana con la presentación de Apple y de Amazon. Así que bueno, dicho esto, la jornada de hoy ha sido un poco tranquila en el que hemos tenido datos importantes de la encuesta del informe SLOPS sobre cómo evoluciona el crédito y los préstamos tanto a los hogares como a las empresas estadounidenses, datos muy relevantes. También hemos tenido datos en Europa como puede ser ese producto interior bruto, también datos de inflación que sí que es cierto que han salido muy en la línea de lo esperado pero que también serán importantes de comentarlo y en general también tenemos gráficos relevantes sobre posicionamiento y cómo están funcionando las manos fuertes que ya sabéis que me gusta mucho comentarlo así que nada, dicho esto vamos con los datos más importantes del día luego pasaremos a los gráficos relevantes y por último un vistazo al cierre de sesión vamos con los datos importantes, empezamos con los PMI chinos bueno, en China hemos tenido los PMIs el PMI, el PMI manufacturero Que era la parte un poco más en contracción Pues ha sorprendido ligeramente al alza Fijaros que veníamos de un 49 Se esperaba un 49,2 Y ha salido un 49,3 El no manufacturero ha sorprendido a la baja 51,5 cuando se esperaba 52,9 Venimos de un 53,2 Y un PMI compuesto 51 cuando se esperaba un 52 Y cuando venimos de un 52,3 Evidentemente esto ya sabéis dónde tiene influencia Que son los mercados europeos Europeo. recordemos que entre un 21% y un 25% es el peso que tiene Asia y especialmente países como China en, el, en los beneficios del sobre todo del Eurostox 50% entonces el Eurostox 600% también bastante peso en torno a un 20% entonces evidentemente esto influye mucho para el rendimiento de los principales índices europeos que ya sabéis que allí aquí las Big caps eh, pueden ser más la industria de lujo más que eh, o asemejándose a las tecnológicas en Estados Unidos dicho esto, eh, algún un comentario sobre ello el dato compuesto se trata de la cifra más baja desde diciembre de 2022 la actividad de las fábricas se contrajo por cuarto mes consecutivo reflejando la debilidad de la demanda nacional e internacional y la persistente recesión inmobiliaria mientras que el sector servicios registró la menor expansión en siete meses la reunión de la reunión que tuvo lugar la semana pasada recordemos que de los directivos del Partido Comunista Chino que parece que querían dar estímulos y demás bueno pues parece que eh, en caso de que lleguen serán muy débiles y eh, bueno, por lo demás, aquí tenemos el gráfico, vemos como el sector servicios prácticamente desplomado desde la recuperación de esta post cierres de COVID, el sector manufacturero que estaba mucho más débil y que, bueno, pues trata de, de resurgirse, pero de momento no es capaz. Así que sigue por debajo del nivel 50, que es contracción, y el, el servicio pues que apunta también a ello. Mañana tendremos más datos eh, sobre ello. Estos son los datos oficiales, mañana tendremos unos datos privados. Ya sabéis que China no sabemos muy bien qué datos fiarnos, pero bueno, pues eh, sirven un poco para hacernos un poco la idea. Tampoco podemos ir muy, muy seguros ante los datos que nos dan, eh. Si no nos fiamos de Estados Unidos o no nos fiamos de Occidente, eh, yo me fiaría menos incluso de China. Así que bueno, dicho esto, vamos con el Producto Interior Bruto y la inflación de la Eurozona. Eh, hemos tenido ambos datos en el día de hoy. El dato de inflación sí que es cierto que era el final, eh, ya habíamos conocido el preliminar, que bueno, que ha salido más bien en la línea, pero sí que es cierto que la eh, inflación subyacente se encalla bastante. Fijaros, en la economía de la Eurozona, vamos primero con el Producto Interior Bruto, creció un 0,3% el trimestre tras un primer trimestre plano, superando ligeramente el consenso del mercado de expansión del 0,2%. La recuperación de la demanda se vio probablemente favorecida por la moderación de las presiones inflacionistas. Sin embargo, la subida de tipos de interés y la pérdida de confianza siguieron lastando la de economía. Entre las mayores economías del bloque, Francia y España. Recordemos que España, el PIB salió en 0,4%, ligeramente inferior al último que fue 0,5%, pero Francia sí que ha superado por 4% al anterior y sí que eh, ha sorprendido bastante a la alza, pues es un poco lo que lidera el mercado, de la euro, lo que lidera el Producto Interior Bruto de la Eurozona, que como vemos aún así sigue en zona muy, muy, muy débil. Sí que es cierto que veníamos de, de prácticamente contracción, ha sido revisado el del primer trimestre a cero, por lo que veremos eh, si se mantiene. Al final, una, un dato de crecimiento del 0,3% y un dato de inflación del 5%, pues eh, es esta inflación. ¿En qué quieres que te diga? Me da igual que decrezcas un 0,1% a que crezcas un 0,3%. Eh, no hay apenas mucha variación la tasa de inflación anual de la zona euro se ralentizó por tercer mes consecutivo hasta el 5,3% en julio de 2023 desde el 5,5% en junio en línea con las previsiones se trata de la lectura más baja desde enero de 2022 debido a una caída de los precios de la energía y una ralentización del coste de los alimentos, el alcohol y el tabaco y los bienes industriales no energéticos por otra parte la inflación de los servicios siguió subiendo hasta el 5,6% desde el 5,4% problemas es que la inflación to <laughs> Eh, subyacente la inflación de los servicios se está encallando y es ahí donde está el verdadero problema. La subyacente fijaros que se mantuvo sin cambios en el 5,5% frente al 5,4% previsto, es decir, por encima de lo esperado. El problema está en la, en la inflación subyacente, en la inflación de servicios. La energía subió, la energía ha caído, pues ya eh, el problema de ahí se ha ido. Recordemos que cuando hubo este shock de energía provocado por la Rusia, por la guerra Rusia-Ucrania la inflación de la Eurozona ya está estaba por encima del 5%. Recordemos que esto fue estalló en febrero o marzo del año 2022 y ahí la inflación, fijaros que ya estaba en el 5,1 5,9%. Pues una vez acabado este shock, eh, volvemos de nuevo a esta zona de los 5,3 5,4%. Veremos cómo evoluciona en los próximos meses. Evidentemente tiene un gran peso, bueno, en Europa menos, pero en Estados Unidos tiene un gran peso el shelter que poco a poco irá arrastrando el dato hacia abajo. Más datos relevantes La exposición de los headfans a la renta variable china Fijaros, en el día de ayer comentaba No sé si en el vídeo de Youtube Pero sí que es cierto que en la newsletter de marketing Que mando unas horas posterior a los vídeos de Youtube Y posterior al eh, cierre Que es un informe completísimo De todo lo que sucede en el día Gráficos, información de analistas Y un poco todo que tras el cierre de Wall Street Pues me da tiempo de recopilar Los headfans compraron acciones chinas El martes 25 de julio Al ritmo más rápido desde octubre del año 2022 Las compras netas nacionales se sitúa en el percentil 99 frente a los últimos... 5 años. Este es el dato que daba en el día de ayer, pero no era completo y aquí me culpa porque faltaba esto que es muy relevante. A pesar de ello, la exposición de los head funds de la renta variable china en tanto por ciento del Prime Book Mundial recordemos que Prime Book son los grandes clientes los que verdaderamente mueven el dinero de Goldman Sachs, se sitúan actualmente en torno a los niveles más bajos desde noviembre de 2022 y muy por bajo de las medias de 5 años. Evidentemente cuando tienen una exposición tan baja, a, a nada que haya entradas, pues se consideran unas entradas Yeah. <laughs> masivas, pero hay que tenerlo en cuenta, entradas masivas, sí se están viendo entradas, recordemos que el Hansen también estaba repuntando y estaba rompiendo niveles relevantes pues acompañado un poco por la posibilidad de impulsos, vamos a ver cómo ha cerrado hoy con los PMIs, pero en el día de ayer recordemos que pues por la posibilidad de impulsos eh, también recordemos que esa multa que se puso a Group, que parecía que era el fin de la represión a las represiones tecnológicas chinas, pues también eso animaba un poco a, a, al índice pero recordemos que la exposición de los Headfans de momento sigue siendo bastante Bastante, bastante baja. Más cosillas, ha presentado resultados eh, Tether, bueno, Tether no es una empresa que cotiza, pero debido a normativas de la SEC y demás, pues tiene que presentar o hacer de forma pública o ante auditorías eh, que tiene. Pues fijaros, eh, bueno, el informe de reservado de Tether, respaldado por la firma de contadores de de auditores, perdón, BDO de Italia indica que los activos de Tether aumentaron 86,5 mil millones en los tres meses hasta el 30 de junio de 2023, un aumento del 5,7% respecto al trimestre anterior en lo que significa un máximo histórico las tenencias de Tether alcanzaron 55,8 mil millones, un aumento del 5,2 a eh, finales de marzo, mientras que los bonos del Tesoro no estadounidenses aumentaron ah, vale, Tether bonos del Tesoro estadounidenses y los no estadounidenses aumentaron a 62,9 millones más del 30% respecto al mes anterior, a de Estados Unidos eh, el dinero. Teter también cuenta con 115.000 millones de bonos corporativos 3,3 mil millones en metales preciosos 1,7 mil millones en Bitcoin 5,5 mil millones en préstamos garantizados y 2,4 mil millones en otras inversiones no especificadas también ha dicho que ha ganado, o sus ganancias operativas han sido de mil millones, eh, lo que representa un aumento del 30% respecto al trimestre interior, eh, anterior, pero no hay forma de auditar esas eh, ganancias operativas, Así y bueno, resultados de Teter recordemos, no cotiza, pero la SEC les obliga a presentar sus reservas para tratar de salvaguardar un poco la liquidez que tenga la compañía. Más punto importante es el índice manufacturero de la FED de Texas eh, ha caído a niveles eh, no vistos desde la crisis del petróleo. Bueno, ha caído un número de veces consecutivas que son 15 desde eh, niveles no vistos de o caídas consecutivas no vistas desde 2014. Fijaros, se contrajo por decimoquinto mes consecutivo. Eso marca el periodo más largo de contracción desde la caída del petróleo a finales de 2014 desde que la caída del petróleo a finales de 2014 causó una recesión petrolera en el estado de Lone Star y el índice se contrajo durante 18 meses consecutivos desde enero de 2015 hasta junio de 2016 eh, estado de Lone Star, eh, estado de Texas por otra parte los índices de utilización de la capacidad y los envíos manufactureros en territorio negativo mostraron cierta mejora situándose en menos 2,4 respecto a menos 2,2 respectivamente como dato positivo pero en realidad fijaros que llevan 15 meses consecutivos de contracción en las manufacturas de la de, 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 de del estado de Texas y esto en general eh, es un poco eh, a lo que va ligado también a los datos de PMI estadounidenses, mañana conoceremos ese ISM manufacturero que recordemos por debajo, 45 es un indicador bastante claro de eh, recesión, pero que se encuentran en general los mundiales ya eh, hemos visto eh, incluso el de China en una contracción bastante fuerte, en estos momentos como tiene mayor peso el sector de los servicios pues la economía se va salvaguardando y el PMI compuesto también, pero evidentemente las manufacturas es una parte muy importante y es un indicador bastante adelantado de cómo va la economía. Por otro lado, y ya por último, el informe SLOS, la encuesta de opinión de los oficiales de préstamos senior sobre prácticas de préstamos bancarios, que es un informe que se ha hecho muy famoso a raíz de la crisis bancaria del año del año del mes de marzo. Entonces, pues nos gusta un poco seguir cómo va eh, cómo va la evolución de los préstamos, el endurecimiento crediticio y demás. Y evidentemente, con una subida de tipos de 525 puntos básicos en prácticamente eh, 15 meses, pues el endurecimiento crediticio es bastante bastante fuerte. Fijaros... Los encuestados, eh, respecto a los préstamos a empresas eh, pequeñas y medianas, los encuestados informaron estándares más estrictos y una demanda más débil para los préstamos comerciales e industriales. Los bancos también informaron estándares más estrictos y una demanda más débil para todas las categorías de préstamos inmobiliarios comerciales. Fijaros, solo ha habido dos momentos en los que ha sido más difícil obtener un préstamo para las pequeñas empresas en, la últimas, en las últimas tres décadas. El colapso del COVID y la crisis financiera mundial. Que fue en el año 2008, 2012, 2010, vamos a poner por aquí. Fijaros eh, dónde está eh, Fijaros que lo tenemos aquí en rojo Tenemos eh, más en rojo evidentemente la crisis Del COVID y luego ya tenemos la crisis financiera Mundial y en los últimos 30 años Nunca ha estado tan 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 bajo Entonces esto muestra la dificultad que tienen Las empresas para acceder a préstamos ¿Por qué? Porque los bancos se están Salvaguardando ante el aumento De morosidad que se espera Ya hemos visto cómo las reservas bancarias Aumentan también esperando eso De ahí también el problema de los bancos regionales y todo lo que deriva que veremos ahora a partir de septiembre si sí, no va a más, habrá que monitorizarlo porque septiembre y marzo son los meses donde puede haber problemas, pero bueno dicho esto, eh, muestra un poco la dificultad que tienen las compañías, ya hemos visto cómo la cesta de valores, por ejemplo de valores que no tenían eh, beneficios, había caído considerablemente y últimamente ha repuntado considerablemente también debido al cierre de cortos, no porque estén entrando largos, sino por el cierre de cortos debido a la cantidad de cortos de los head funds que había entonces, eh, bueno pues es que muestra un poco la situación que hay Recordemos que eh, las quiebras de las empresas medianas en Estados Unidos están en niveles máximos desde el año 2010 y evidentemente una de las fuentes eh, por la que estas compañías podrían sobrevivir era accediendo al crédito para tratar de salvaguardarse los problemas ahora y posponerlos eh, o tratar de salir adelante adelante y pagarlo a futuro pero vemos como eso se está endureciendo a niveles nunca vistos más cosillas de los hogares los bancos informaron que los estándares al préstamo se endurecieron en todas las categorías de préstamos inmobiliarios residenciales especialmente para los que no son gubernamentales y elegibles para empresas patrocinadas por el gobierno los bancos informaron estándares más estrictos y una demanda más débil de las líneas de crédito con garantía hipotecaria y las normas más estrictas para todas las categorías de préstamos del consumo la demanda se debilitó para los préstamos para automóviles y otros préstamos al consumo mientras que se mantuvo básicamente sin cambios para los préstamos en las tarjetas de crédito. Recordemos que los préstamos al consumo para los hogares y para los estadounidenses estaban en máximo y es algo que ya veníamos comentando, con una deuda de las tarjetas de con un tipo de interés de las tarjetas de crédito por encima del 22% está ahora una auténtica locura. Y ya vemos cómo se está frenando y ahora el problema vendrá para los hogares cuando no el exceso de ahorros se esté agotando, la tasa de ahorro como vimos en el vídeo de ayer esté cada vez más baja, no tengan acceso a préstamos se eliminen las ayudas COVID, por ejemplo, con el reinicio de pagos estudiantiles, ahí es cuando vendrá el problema. Pero ya estamos viendo cómo el endurecimiento crediticio está afectando a empresas y hogares. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. A nivel macro nos damos cuenta que la economía de la eurozona no tiene margen para más, eh, aunque veamos como la inflación subyacente y la inflación de los servicios sigue encallada y habría que hacer algo para tratar de paliarla, vemos como la economía en sí no da para más. Fijaros, el producto Interior bruto de Italia se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre del año 2023 con respecto al trimestre anterior. Recordemos que en el último trimestre la economía italiana fue un poco la que impulsó la economía de la eurozona con un aumento del 0,6%. Esto se ha vuelto en contra. Continúa la tendencia deflacionista en Europa. Curiosamente, la contribución de la vivienda ha pasado de más de 4 puntos porcentuales en su punto álgido a poco más de 0,5 puntos porcentuales en la actualidad. Recordemos, esto es lo que comentaba en su día, la vivienda ha tenido mucho que ver. Pero fijaros cómo tenemos aquí en azul los restaurantes, en morado las, eh, la alimentación, en eh, naranja. Eh, la, la vivienda y en eh, azul el transporte y esto es la energía que evidentemente tuvo un gran peso en su día y cada vez ya eh, va más fijaros cómo eh, transporte no aquí esta esta es la que tuvo bastante bastante peso y ya cada vez eh, tiene menos peso que es la energía. Más puntos importantes. Una de las principales razones por la que los precios de las materias primas subieron tan bruscamente tras el shock de demanda provocado por la pandemia y el estímulo fue la escasez de inversiones en materias primas. La falta de inversión en la oferta sigue siendo un problema crítico. Esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones y de hecho me gustaría hacer un episodio especial sobre la energía, a ver si puedo contar con, con algún especialista, pero en general cuando hace, hace exactamente un año, en agosto, septiembre, estábamos muy preocupados porque no se invertía suficiente, sobre todo bueno en Europa y en Estados Unidos, en Occidente en general, en eh, materias primas, en energía, que puedan hacer esta transición hacia las economías renovables de una forma un poco más eh, controlada, más pausada más eficiente, por así decirlo por lo que esto sigue siendo un gran problema y un gran eh, viento en cola para las acciones relacionadas con las materias primas y las materias primas en sí más cosillas, las estimaciones eh, varían en cuanto al nivel de exceso de ahorro de los hogares, pero siguen teniendo una tendencia a la baja, lo que nos quiere decir este graf estos gráficos es que eh, varían un poco las estimaciones en función de las casas de análisis y los investigadores pero en todas coinciden que está a la baja para los próximos trimestres, para los próximos meses, bueno, incluso podríamos decir para las próximas semanas, meses y trimestres. En todas tienden a que el ahorro de los hogares se va a agotar y no va a tardar demasiado. Más punto importante, las condiciones financieras de la zona euro están cerca de los niveles más estrictos desde la gran... Crisis eh, mundial que fue en el año 2008. Eh, puntos importantes también en el PMI de Chicago de julio: los nuevos pedidos mejoraron hasta un máximo de tres meses, mientras que el subíndice de inventario se desplomó hasta 34,2, el más bajo desde la pandemia. Esto no es sostenible e implica que se avecina un mayor crecimiento de la producción. Los precios de las propiedades comerciales en Estados Unidos continúan cayendo y las propiedades de oficinas son las más afectadas por esta tendencia a la baja, algo que evidentemente ya sabíamos pero que mes a mes nos lo recuerdan. Las oficinas son los grandes perdedores de estos bienes inmobiliarios comerciales. Veremos cómo evoluciona cuando haya que refinanciar, algo se financiará se refinanciará a finales de este mes, mucho a finales de 2024 y otro buen pico a finales de 2025 más puntos importantes, es probable que la morosidad aumente en los próximos dos años debido a los altos tipos de interés, mientras que en 2023 los vencimientos de deuda son limitados la preocupación por la refinanciación aumenta significativamente a partir de 2024, justo lo que acabo de comentar y no recordaba que tenía este gráfico aquí esto podría provocar un fuerte aumento de las tasas de impago, y es lo que vengo comentando en todo el vídeo, al final ya hemos visto cómo los resultados empresariales de los grandes bancos se provisionaba para mayores aumentos de la morosidad, estamos viendo cómo se están dejando de dar créditos simplemente por ello y también estamos viendo cómo cuando haya refinanciaciones puede haber eh, mayores tasas de morosidad recordemos, para este año vence muy poco, 2024 un buen pico y a partir de ahí eh, buenos picos a final de cada año hay un total de 45 millones de personas con préstamos estudiantiles y el pago mensual medio de estos préstamos ronda los 200 dólares, recordemos que había una estimación que, el 20, que 25 millones tendrían que pagar entre 350 y 390 dólares así que recaudar los pagos de los préstamos préstamos estudiantiles en octubre restará unos 9.000 millones de dólares del gasto de los consumidores cada mes, unos 100.000 millones al año. Veremos cómo evoluciona todo esto, los préstamos estudiantiles, que la verdad que pinta bastante, bastante mal. Y por último, un gráfico muy relevante con respecto a la situación de, de la Eurozona y del Producto Interior Bruto que hemos conocido en el día de hoy. Fijaros, solo dos economías avanzadas no han recuperado su nivel de producción anterior a la pandemia el segundo trimestre de este año, Reino Unido y eh, República Checa. La recuperación de Estados Unidos ha sido otro nivel, mientras que Irlanda sigue distorsionando los resultados de la Eurozona. Fijaros el, el dato de la Eurozona, como se encuentra aquí en azul, y vemos como el dato de la Eurozona sin Irlanda estaría mucho mucho más bajo de lo que se encuentra. Vemos como USA, Suiza, la Eurozona, Francia e Italia por encima justo pegados a la Eurozona, eh, Alemania y España que superan en los niveles previos a la pandemia por muy poco, República Checa un gran lastre y eh, Reino Unido también un gran lastre, o sea, un gran lastre no por debajo de los niveles previos a la pandemia. Pero es relevante sobre todo el dato de la eurozona, quitando Irlanda, que estaría bastante más abajo. Eh, por último, algunos comentarios más relacionados con los mercados y con las acciones globales. Estamos a punto de entrar en los dos peores meses para el S&P 500 basándonos en los rendimientos medios de las últimas tres décadas. Durante este periodo el S&P 500 ha bajado un 0,2% de media en agosto y un 0,4% de media en eh, septiembre. Los fondos corporativos rinden ahora solo un 0,12% por encima del tipo de los fondos federales. Este es el nivel más bajo desde 2007, antes de la crisis financiera mundial. Cada vez que los diferenciales de crédito se situaban a niveles históricamente bajos, se producía un escenario de aterrizaje forzoso. Y es que hay muchos datos así, y la pregunta es, ¿será esta vez diferente? Pues según los datos, no tiene por qué ser diferente. Y ante esto, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué es diferente? Bueno, pues espero hacer para esta semana un vídeo de especial no recesión, lo hago cada año, lo hago cada mes, eh, controlando los datos mensuales y en este la explicación será por qué todavía no estamos en recesión, así que espero tenerlo para el sábado en un vídeo especial de fin de semana. Pero bueno, en eh, resumen, el spoiler es que ya lo hemos comentado varias veces, liquidez, las empresas se aprovisionaron bien eh, cogiendo financiación a, co eh, financiación a tipos bajos y el problema vendrá cuando vengan refinanciaciones, inyecciones de liquidez y lo repito, inyecciones de liquidez. ¿Qué, qué sucedería si cuando en la crisis bancaria no se hubiera inyectado liquidez, no se hubiera eh, recuperado, no se hubiera salvado a esos bancos? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues ahí es donde está la pregunta que de deberíamos hacernos. Recuerdo, eh, vamos, como os he dicho, ya lo comentaré en un vídeo especial este fin de semana. La confianza de la renta variable estadounidense ha alcanzado máximos de varios años, tras haber llegado a mínimos de varios años a finales del año pasado. Los términos inteligencia artificial se han pronunciado 827 veces, 827 veces en 76 llamadas, de un total de 221 realizadas en las últimas semanas. Eso equivale a 3,7 menciones por llamada, más del doble de las que se hacían en el trimestre pasado. Y esto es algo que comentábamos el otro día en un directo de la Madriguera Económica y es eh, la, la mayoría de tesis de inversión de las empresas hace justo un año, en el segundo trimestre del año 2022 no se mencionaba la inteligencia artificial. Muchas de las tesis que tenían los inversores no eh, incluían inteligencia artificial. Es, es algo que ha sorprendido mucho y que ahora muchos defienden como, bueno, la inteligencia artificial, el futuro a mí me parece como lo fue el futuro del metaverso, que incluso Facebook cambió eh, de nombre, la minería cripto el gaming, que sí que siguen ahí el gaming sigue ahí, la minería cripto sigue ahí, las criptomonedas siguen ahí, el blockchain sigue ahí, el metaverso sigue ahí y seguirá ahí y evolucionará y la inteligencia artificial sigue ahí, pero a corto plazo no da los rendimientos no da, eh, no da los beneficios esperados eh, que se están descontando con la valoración de las compañías más puntos importantes, una vez más, los cortos fueron incinerados y levantaron todo un pánico ciego de cobertura corta la cobertura eh, la cobertura corta nacional acumulada en junio y julio, combinados ya supera la actividad vista en octubre-noviembre de 2022 y está camino de ser la mayor de 2016 a ver, que es que Goldman Sachs Prime Book te escribe como te escribe y la traducción es un poco corta pero en realidad lo que nos quiere decir es que el cierre de cortos masivo de los meses de junio y julio está a niveles eh, prácticamente no vistos, a niveles récord, fijaros que la mayor desde el año 2016 dicho esto, vamos con el cierre de sesión empezamos con Europa el DAX alemán cierra el día cayendo un 0,14% lastrado un poco los resultados, los índices europeos por eh, los datos de PMI chinos débiles y luego también pues eso, por esos datos de inflación y de Producto Interior Bruto, que sí que es cierto que el Producto Interior Bruto ha sido superior a lo esperado, pero quizás que la inflación siga encallada en ese 5,5%, la subyacente, pues no ha gustado demasiado. Eurostox, 600, perdón, 0,12 al alza, Eurostox, 50, 0,23 al alza, IBEX, 35, menos 0,45, y eso que los grandes bancos españoles han pasado los test... De, de estrés bancario con, con creces, vamos a ver por ejemplo Santander subiendo un 0,16% BBVA 1,37 abajo que son dos de los grandes bancos que han pasado estos eh, estas pruebas de estrés bancario que a mí me parece un chiste recordemos que eh, el banco popular antes de quebrar también pasó los datos de, de estrés bancario Credit Suisse ya quebrado, ha pasado pruebas de estrés bancario, o sea que es un poco chiste, Reino Unido 0,37 al alza Francia sube 0,29 Italia 0,57 Suiza prácticamente plano 0,0% Y Holanda menos 0,20% Vamos a lo importante, un poco lo más importante del día Con ese Hansen que ha subido un 0,82% Fijaros, impulsado pues, eh, por esos datos de PMI débiles Que unos datos económicos débiles pues, pueden impulsar hacia mayores estímulos Y eso no vendría mal a la eh, tecnología china Nifty Indio subiendo un 0,55% Y Nikkei japonés subiendo un 1. 26% después de todo el jaleo que hay con el Banco eh, de Japón. Dicho esto, a falta de, en estos momentos, 19 minutos para el cierre de Wall Street, el Dow Jones está 0,01% al alza, prácticamente plano, S&P 500 0,11% a la baja, Nasdaq 100 0,17% a la baja, Composite, 0,02 a la baja y el Russell 2000 impulsando el día con 0,88 al alza. Si nos vamos evidentemente a ver por capitalización, las que están liderando son las Small, las Micro, las Nano y las Mid y las Mega en el día de hoy bastante, bastante más lastradas. Eso sí, fijémonos cómo... En el último mes las small caps también están liderando, pero ya si os vamos a rendimientos de hace tres meses, eh, de los últimos tres meses, del último, eh, de lo que va de año, pues las mega caps, fijaos que lideran con mucha, mucha diferencia y las small caps apenas están en positivo durante el performance del año, por lo que estos movimientos eh, son bastante, bastante eh, habituales en una situación En una diferencia tan tan grande Entre por ejemplo el Russell 2000 Y el Nasdaq 100 Dicho esto, vamos con uno de, las, eh, de los gráficos Que más altera a los inversores En estos momentos, que es el rendimiento De los bonos estadounidenses a 10 años Que fijaos que se encuentra en el 3.96,5 ¿Y por qué tiene tanto movimiento esto? Bueno, pues es que ha habido Más cosillas en Japón fijaros que no son cosillas relevantes todavía Para meter en datos importantes Pero sí que es cierto que hay que comentar Cuando veamos el gráfico el, dato, los el gráfico de los rendimientos de los bonos a 10 años japoneses, recordemos que no podía superar el 0,5% y que ahora mismo se encuentra el 0,6%. ¿Por qué? Porque se ha flexibilizado ese límite del 0,5% hasta el 1%. De momento, eh, en el 1% es cuando entrarían compras masivas de eh, bonos por parte del Banco de Japón. Bueno, pues ya en el día de hoy han entrado compras masivas de, de bonos estando eh, los rendimientos en el 0.6%. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto, cuándo van a comprar bonos de forma masiva, van a esperar a que llegue el 1% si llega, lo van a hacer antes para mantenerlo en el límite o, o, o más, lo más cerca del límite posible, bueno, pues ahí es donde estaría bastante eh, de, del juego en estos momentos el VIX repuntando un 2,47% el West Texas subiendo un 1,49% amenazando la zona de los 81-82 dólares que es una zona muy importante y es que hemos tenido datos de inventarios datos de la oferta de petróleo y, se ha, y ha habido una gran reducción sobre todo por parte de Arabia Saudita si nos vamos a sectores de las compañías que ya hemos visto que el petróleo está siendo bastante impulsado la energía evidentemente está siendo el mejor sector se, eh, luego consumo defensivo salud y servicios de comunicación corrigiendo en el día de hoy la tecnología financiero o industria real estate prácticamente plano, pero evidentemente ese impulso del petróleo superando casi los 81-82 dólares está impulsando los valores energéticos y evidentemente este, este impulso del petróleo también va ligado al impulso o a la subida que comentábamos en el día de ayer de la gasolina y, y esto puede tener problemas <coughs> perdonad, puede tener problemas para la inflación que se encalle más de lo que esperaban, que ya hemos tenido datos por, que han caído al 3% y ya es normal emocionarse, pero recordemos que esos datos están muy influenciados por la tasa base, que en el mes de junio fue la más alta, en el mes de junio y el mes de julio fue la más alta desde prácticamente eh, muchos años y la más alta de este ciclo, entonces está influenciado y ahora en función de que baje la tasa base, pues será más complicado tener datos de inflación más y más bajos. Seguimos comentando y tenemos por ejemplo el, el oro en el día de hoy que está subiendo un 0,3% frente al dólar y es que el dólar también está habiéndose impulsado un 0,24%. Pero evidentemente donde más movimiento hay en el día es el dólar contra el yen japonés. El yen japonés eh, debido a la compra de bonos pues eh, ha retrocedido y el... Eh, dólar está subiendo en estos momentos un 0,79 frente a ello. Ya he dicho que ha habido compras de bonos masivas que eh, lo que hacen es eh, debilitar al yen japonés para tratar de tumbar el rendimiento de los bonos a 10 años a la baja. Como he comentado, y podéis ver el vídeo especial de, los rendimiento, de lo que está sucediendo en el Japón, el apaño a medias que han hecho desde por parte del Banco de Japón no ayuda para frenar la inflación, que en realidad es el gran problema que tiene el país, la inflación subyacente en este caso en el 4%, y lo que provoca es mucha tensión en el yen y mucha tensión también en los bonos eh, japoneses. Por último, comentar también eh, principales valores, Apple que presenta el jueves 0,011, Microsoft corrigiendo en el día de hoy un 1,14% y perdiendo en estos momentos la media de 50 sesiones. Como he comentado en otros vídeos, no me, espera, no, no me extrañaría una corrección mayor de, eh, de Microsoft y en general de los valores... Eh, en de los valores más grandes porque eh, vendría bastante, bastante bien Nvidia que presenta mucho más tarde, cayendo un 0,22%, Google 0,37% después de la apertura del gap en la semana anterior, Mega también Meta también eh, eh, corrigiendo un 2,24% después del gap del día de la semana anterior y Tesla 0,08% prácticamente plano, y por último comentar algo de lo que estoy bastante pendiente que es del Uranio subiendo un 6,37% debido a noticias varias pero en general está viendo una ola bastante fuerte de eh, noticias positivas para el uranio que podrían ser relevantes. Yo en este momento vemo, veo cómo está intentando romper la media de 200 sesiones por encima de un nivel relevante como son los 2,23, 2,22. En este caso se trata de la acción Uranium Royalty Corp, pero bueno, si os interesa os, os invito a investigar más sobre el uranio, evidentemente si hay noticias relevantes pues las comentaremos por aquí Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos Espero que les haya gustado el vídeo Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario Y nos vemos mañana, chao